0: Bye.
1: Servir nos ministérios da igreja.
2: Você pode dar um glória a Deus? Deus. Agradeça ao Senhor porque nós estamos na casa dele. Agradeça ao Senhor porque você é digno de poder levantar a sua voz, levantar as suas mãos e adorar a esse Deus tão santo e tão maravilhoso, porque, como está escrito, o que daremos nós em troca do que Ele tem feito por nossas vidas, em troca de tão grande amor, revelado através da cruz do Calvário e do Seu Filho, Jesus Cristo. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esta noite. Obrigado porque nós somos dignos, Senhor, dignos de Te adorar, de Te agradecer, de engrandecer o Teu nome. Somos dignos, Senhor, de poder levantar mãos santas e te adorar e te louvar. Portanto, aceita, Senhor, o nosso louvor, como o um cheiro suave às Tuas narinas. Aceita, Senhor, as nossas petições. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Espírito Santo de Deus, ensina-nos esta noite a adorar. Ensina-nos esta noite a cultuar. Nós queremos, Senhor, Te cultuar esta noite, porque esse é o propósito de estarmos aqui. E em troca, Senhor, derrama as Tuas bênçãos, Derrama a tua graça, derrama a tua glória, enche-nos do teu Espírito, Senhor, que é o que precisamos para vencer o dia mal, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
3: Ministério de louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? amém. Aleluia. Nesta noite, noite de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. E noite também de libertação. Amém. Noite de cura, noite de milagre. A Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor, profetizando. Amém? Com as palmas. Declare. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Onde a presença do Senhor está não pode haver pecado E todo julgo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui. E todo mal vai ter que sair. Vamos profetizar então. Sai. Todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus
0: Sai.
3: Estou liberto pelo sangue da cruz Sai em, em nome, nome de Jesus, Jesus. Sai. Todo espírito contra Aleluia. a Deus
0: Sai.
3: Minha vida está selada por Deus Sai. Estou liberto pelo sangue da cruz Sai Em nome de Jesus, sai. Pra ensaio tá bom, amém? Vamos declarar mais forte. aleluia. Declare. Aonde Aonde a presença
0: do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aleluia,
3: aonde a presença do Senhor está, não pode haver
0: pecado. E todo julgo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Se você crê, aleluia, glória a Deus.
3: Hoje é dia de libertação. O Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui e, e todo mal vai ter que sair. sair. Então
0: sai! Todo
3: espírito oh, contrário vai, a Deus. Sai! Minha vida está selada por Deus. Sai! Estou liberto pelo sangue da cruz.
0: Sai! Em nome de Jesus, sai
3: Todo Espírito contrário a Deus Minha vida está selada por Deus Estou liberto pelo sangue da cruz
0: Sai A igreja Todo Espírito contrário a Deus Sai Minha vida está selada
3: por Deus glória, sai Estou liberto pelo sangue da cruz Sai, sai.
0: Em Em nome nome de de Jesus, Jesus, sai, todo
3: espírito contrário a Deus, sai, minha vida está selada por Deus, sai, estou liberto pelo sangue da cruz, sai, em Em nome nome de Jesus, Jesus. eu gostaria que você levantasse sua mão de forma profética para a direção do seu lar. Mesmo que seja assim meio indefinido, mas no olho espiritual nós vamos entender. Levanta de forma profética para a sua casa, para a sua família, nós vamos profetizar. E crendo nessa palavra, amém? Todo espírito contrário a Deus, declare:
0: Sai!
3: Minha vida está selada. Você é coluna? Sai! Estou liberto pelo sangue da cruz.
0: Sai! Em nome de Deus, sai. todo
3: espírito contrário a Deus. Sai. Minha vida está selada por Deus.
0: Sai. Estou
3: liberto pelo. Agora profetiza: sai, sai. Em, em, nome nome de Jesus, de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de, Deus, em nome de Deus, Jesus. De Deus, sai, aleluia, aleluia. Nós cremos no Senhor, aleluia, aleluia. nós cremos na Sua palavra. E nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Você tem autoridade. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Dizendo, Senhor, dá-me um coração segundo o teu coração. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor venha nos quebrantar, Pai. Venha nos moldar segundo a tua vontade e o teu querer. Aleluia, glória a Deus. Diga assim, se tu olhar, Senhor, para dentro de mim. Nada encontrarás de bom... Mas um desejo eu tenho... De ser transformado... Preciso tanto do teu perdão... Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer do teu querer dar-me um coração igual ao teu uh, 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 se tu olhares, Senhor, Senhor, faça essa oração nessa noite
0: dentro de mim, nada encontrará,
3: nada
0: encontrará.
3: Que bom. Mais um desejo eu tenho, mais um desejo eu, eu tenho. tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão dá-me um novo coração. Perdão. Declare! dá-me um coração igual ao teu meu mestre dá-me um coração igual ao teu coração exposto a obedecer cumprir tudo teu querer dá Coração Igual ao teu Ensina-me A amar o meu Irmão A olhar com Teus olhos Perdoar Com teu perdão Enche-me Do teu espírito Em direita Aos meus caminhos Ó Deus Dá-me um novo Coração Enche-me Enche-me do teu Espírito Em direita Aos meus caminhos Ó Deus Dá-me um novo coração. Declare, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer cumprir todo teu querer dá-me um coração igual ao teu declara mais uma vez a igreja dá-me um coração dá-me um coração Oh aleluia glória a Deus aleluia
0: aleluia aleluia
3: aleluia oh aleluia
0: exaltar seja teu nome oh
3: Deus dá-me um coração igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo teu querer Dá-me um coração igual ao teu Dá-me um coração igual ao teu Aleluia Senhor, que o Senhor venha colocar em nossos corações a tua vontade, o prazer de nós estarmos diante da tua vontade Deus, que o Senhor venha colocar em nosso coração Senhor, o desejo de te conhecer mais Pai, o desejo de estar mais na tua presença Senhor, que o Senhor venha colocar em nossos corações o desejo de meditarmos mais na tua palavra Deus, que o Senhor venha colocar em nossos corações o desejo de falarmos contigo, de orarmos a Ti, Pai. O desejo de nós estarmos nos afastando de tudo aquilo que desagrada o Teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o Teu nome para tudo sempre. Quem pode exaltar a Ele nessa noite, quem pode adorar a Ele. Que o Senhor venha colocar em nossos corações, Senhor, o desejo de nós nos aproximarmos mais de Ti e nos afastarmos desse mundo, Pai, oh, aleluia, te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos, Pai, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso refúgio de geração em geração, aleluia, Ezequiel capítulo 37, uma passagem muito conhecida, que a Bíblia vai dizer que Ezequiel, Ele é conduzido para um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o conduziu para um vale. Deus estava ministrando essa palavra no meu coração hoje. O que eu quero extrair desse texto que Deus ministrou ao meu coração? Primeiro, foi a mão do Senhor que estava sobre Ezequiel. Isso é o mais importante que precisa acontecer em nossas vidas. Estar debaixo da mão do Senhor. O que vai acontecer após esse fato, não importa, não importa. Primeiro, Ezequiel estava sob a mão do Senhor. Logo, ele é conduzido para um vale. Precisamos estar sob a orientação e os desígnios do Senhor. E Ezequiel, ele é levado para um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E há uma analogia com o povo de Israel. Esse era o estado que o povo de Israel se encontrava. Morto, totalmente, espiritualmente falando. Deus estava expondo o estado do povo. Não para que o povo viesse ser humilhado, não. Mas para que Ezequiel fosse um profeta. Deus estava usando Ezequiel como instrumento. O que eu quero dizer para você nesta noite? Diante do caos, do vale que você se encontra, seja um profeta do Senhor e profetiza! Independente do estado, independente da situação, a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, um estado deplorável. Mas nessa noite se levante. E Deus, ele pergunta para Ezequiel, Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? Senhor, tu sabes. Então, essa essa é a palavra para nós nessa noite. Profetiza em meio ao vale. Profetiza em meio ao caos. Profetiza em meio às dificuldades. Profetiza em meio à crise. Aleluia. Vamos profetizar em nome de Jesus. Aleluia.
0: Sopra, Espírito Levanta os caídos Restaura as feridas Dores antigas Vem pra cura
3: Faz levantar, faz levantar do vale. Põe de pé os ossos secos com Teu poder, vem,
0: Senhor, vem restaurar. Seja restaurado nessa noite. Da multidão
3: de caídos Faz Senhor um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento soprar Então profetiza Quando o vento soprar Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar... Soprar. Oh, 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 oh. sopra aleluia sopra aleluia aleluia
0: sopra sobre nós só senhor ou oh, 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 oh. oh, estamos aqui senhor ou oh, diante de tiro ó Deus o oh, senhor Tu és o Deus todo poderoso Faz levantar
3: Faz levantar do, do vale Põe de pé os ossos seco Com seu poder Com seu poder Da multidão de caído, Faz, Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento
0: soprar
3: Quando o vento soprar Tudo vai se mover Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Aleluia! Aleluia, adora ele, adora ele, adora ele Glória a
0: Deus Os e palavras Não podem explicar Leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso: não dá pra viver, não dá, Jesus. Sem sentir Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero Teu poder Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei,
3: porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. Que
0: errar, perdoa-me porque às vezes não consigo nem falar,
3: logo as lágrimas, meus olhos vêm Molhar como um sinal que tu estás nesse lugar,
0: oh Jesus, a ti confesso. Não dá pra viver. Sem sentir Tua presença No meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui
3: E quero Teu poder Levante suas mãos e declare Ainda que Ainda que Pra te servir Jesus eu tenho que
0: chorar
3: Te servirei Porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor Do que errar porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
2: Feche seus olhos. Eu não sei se você percebeu o que que está acontecendo aqui, mas os hinos já foram bem claros. Ele quer soprar sobre a tua vida. Talvez você tenha entrado aqui esta noite como ossos secos, buscando alguém que possa soprar sobre a tua vida, e o Espírito de Deus está dizendo esta noite: Eu estou soprando sobre a tua vida, e desses ossos secos, um exército muito forte irá se levantar. Creia nisso, creia nisso, creia nisso porque Deus está soprando sobre a tua vida hoje, a palavra de sopro de Deus sobre a tua vida hoje, Fica atento, fica esperando, porque a cura virá, em nome de Jesus, Poder sentar um pouquinho, em nome de Jesus, eu quero dar uns avisos muito rápido, como eu sinto falta dessa igreja, irmãos, eu domingo não vim, eu fico em casa lá assistindo culto, doido para levantar da cama. Mas a doutora falou: "Fica, não vai não. Fica aí, fica quietinho. Mas se você tiver a oportunidade, de vir para casa do Senhor. Não perca tempo, não pense duas vezes. Venha para casa do Senhor. Ah, mas eu tô com dor aqui. Venha para casa. a não sei que o médico mande ficar em casa. Aí fica." Mas fora isso, vem para a casa do Senhor. Culto da Família do Ensino, domingo às 10h15. Todo domingo pela manhã nós estamos aqui reunidos, adorando a Deus e tem sido uma benção, irmãos. 10h15 da manhã, venham, participe. Próximo? Culto de celebração em fé, todo domingo às 19 horas Tem sido uma benção. Esse domingo em especial foi uma palavra assim top, a minha esposa estava lá em casa, eu e minha esposa falou que palavra é essa? Eu deveria estar tá lá naquele culto, porque foi algo assim de Deus, irmãos, de Deus, de Deus, então venha para a casa do Senhor, porque vale a pena estar na casa do Senhor. Encontro quinzenal de homens singulares, você que é singular, toda terça-feira, essa tem a próxima terça-feira, sem ser essa próxima, a outra, Encontro com o nosso pastor, você que é divorciado, você que é viúvo, está solteiro... Google Meet, 20 horas, terças-feiras, sem ser essa quinta outra. Se você ainda não está no grupo, quer colocar seu nome, só procurar algum líder da igreja ou o próprio pastor, dá o seu número e nós vamos colocar o seu número lá para você poder participar. Assim como o Encontro Quinzenal das Mulheres Singulares, mulheres singulares que queiram participar, viúvas, solteiras, divorciadas. Está é, solteira, irmã? Procura a nossa diaconisa a Luciana Gama, porque de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, 20 horas, pelo Google Meet, e eu tenho ouvido assim que tem sido uma bênção, vale a pena participar. Você que está em casa, nos assistindo para o YouTube, quer participar, coloque aí na mensagem o seu número de telefone. Se não quiser, coloque a mensagem, eu quero, como eu faço para entrar em contato, venha na igreja, dê o seu nome e participe, que vai ser uma bênção para a tua vida. Bate-papo do Giro 180, e agora, sábado agora, os jovens da igreja. Tem jovem na igreja, da igreja aí? Tem jovem na igreja? Uhul, né? Uhul! uhul. Né? Então, bate-papo, Giro 180, às 18h30, com a nossa diaconisa... Eu sempre troco, né? É diaconisa Eloá e o diácono Aloã. É um casal de Deus, mas de vez em quando eu chamo o Aloá de Eloã, de Eloá de Eloã, né? a gente às vezes troca, mas são bênçãos. Então, você queira participar desse bate-papo na igreja, 18h30, vai ser presencial, em nome de Jesus. Festa brega dos casais, dia 28 do 5, vai ser um sábado. Você que é casal, quer participar, procure ali o Tércio, procure ali o Marcos, procure ali a nossa amada Emília, dê seu nome. Se você é casal, 50 reais por casal. Olha, um lanche do McDonald's, eu acho que, assim, para dividir para os dois, eu acho que está difícil de achar. Né? Porque... Assim, tá caro, né, irmão? Seja qual for, né? Então, nesse momento, Caldos vai ter, Caldos vai ter, etc. Esse, etc., é sempre bom, irmão. Pode ter certeza. Então, procure ali os diáconos, dê seu nome. Eu quero participar e nós vamos dar todas as informações. Os irmãos que ainda não é, é, pagaram a sua cota, por favor, procure ali os diáconos também. Nós demos um prazo até o dia 15, mas se você ainda não, não conseguiu fazê-lo, pode procurar os diáconos ali, que nós vamos estar recebendo. Oi? Até o, dia 20. até o dia 20? Então, até o dia 20. Olha que benção. Para você mesmo participar. Você, ah, mas eu não sou dessa igreja aqui, vim só visitar. Já estou jogando um verde, né? É, <risos> dá seu nome. Venha participar em nome de Jesus, que vai ser uma benção. Tem um casal lá de Sepitiba que eu queria que tivesse nessa festa. Queria mesmo, né? um casal benção. Próxima, próxima irmãos, Próxima a viagem. Serras Gaúchas. Pensa assim num camarada arrependido de não ter ido para a Força do Iguaçu, sou eu. É claro que, força maior, eu não pude ir, mas nessa, irmãos, assim, já falei para a Emília, nem que a gente compre aquele casaco né, peludo, que, 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 mas eu vou estar lá em nome de Jesus, sem contar que isso é um momento de comunhão da igreja, irmãos. Então vale a pena, a gente vai estar lá com o nosso pastor, eu soube que o pastor trouxe uma palavra maravilhosa diante daquela natureza, então é um momento em que a gente vai se divertir, um momento em que a gente vai estar em contato com a natureza, vendo as maravilhas das mãos de Deus, isso edifica muito a nossa fé, e edifica os laços de amizade que devem existir entre irmãos, então já vá se preparando, o pastor fez um cálculo, se guardar cem reais por mês, a partir de agora, irmão, cem reaisinhos, já vai dar para você estar viajando, então, se prepare. Ela já tocou no pai ali, né? Pai, por favor, pai. Então, é, ouça, a Bíblia diz que da, da boca dos pequenos sai o perfeito louvor, né? Então, vai escutando aí, já vai guardando. Irmãos, vale a pena estar em comunhão. Eu estive lá em, no Blue Tree em... aonde em, é lá? Em Búzios. Aquele dia foi... Vale a pena, queridos. Então, de 19 a 23 de setembro, então, tem um ano aí para a gente poder estar tá se preparando. Vai ser de terça a sábado. Se você trabalha, é, já marca tuas férias para esse momento. Vai ser bênção para a tua vida, eu tenho certeza disso. As fotos já são maravilhosas, mas se você quiser mais um pouquinho, entra lá no, no Google, bota lá Serras Gaúchas, e você vai ver que realmente é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus. Terminou? Amém. Momento de desespero, a gente sempre traz uma palavra nesse momento. Tem alguém que nos visita essa noite pela primeira vez, pela segunda vez? Levante sua mão. Glórias a Deus por
1: Ador bem forte Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos, uma, uma alegria, uma, um prazer imenso estarmos mais de um dia, mais de uma noite na casa de Deus para louvarmos, para engrandecermos esse nome que é acima de todo nome, razão de estarmos aqui hoje, amém? Não há outra razão de você estar aqui hoje que não seja de exaltar, de glorificar, de bem dizer, de elogiar, cultuar é isso, né, queridos? Você não veio... Se você veio aqui receber algo... Eu tenho uma uma, uma notícia que talvez traga desilusão a ti. Desilusão é importante, porque ilusão é doença, desilusão é cura. Então, se você veio aqui para receber, você está no lugar errado. Você veio aqui para entregar, você veio aqui para cultuar. Cultuar é entregar. Então, você veio entregar a sua adoração, os seus problemas e, naturalmente, Deus abençoa. Naturalmente, você recebe. Naturalmente, Deus fala contigo, Deus responde, mas, queridos, é, nesse processo com Deus, a ordem do, do produto vai alterar, sim, é, a, o valor, Ih, me esqueci de tudo, vai, vai alterar, a ordem dos fatores vai alterar o produto, vai alterar o produto. Então, se você, nessa questão, o produto será alterado, não, não troque a ordem dos fatores, venha cultuar e, certamente, o resultado será, você vai receber Amém, igreja. Glória a Deus. Olha, eu quero aproveitar o gancho da, da, do anúncio do missionário em relação à nossa próxima viagem. A viagem que nós tivemos agora, a Foz do Iguaçu, foi muito linda, queridos. É, a Foz do Iguaçu é uma das sete maravilhas do mundo em relação à natureza. É, então, as cataratas é algo assim extraordinário. Eu nunca vi lugar tão bonito... É, como as cataratas, e pegamos um momento onde as águas estavam realmente com um volume muito bom, ou seja, as fotos que alguns irmãos viram, todo mundo molhado, não era chuva não, era o vapor realmente que nos nos é, nos inundou todo lá de muita alegria. Eu lembrei daquela passagem, a voz do Senhor é como o som de muitas águas, né? então a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Ali nas cataratas, para você conversar com alguém, você tinha quase que gritar, Quase que gritar, ou seja, a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Quando Deus fala, queridos, todas as demais vozes se aquietam. Todas as demais vozes se, 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 se desfazem, não são ouvidas. Assim é a voz de Deus. Assim, quando você está próximo à cachoeira, você não consegue ouvir ninguém. A pessoa pode chamar, você não ouve ninguém, você só ouve a queda d'água. Assim é a voz de Deus. Quando você está aí com o Senhor firme nele, somente a voz de Deus você ouve por mais que existam, que pese a existência de muitas outras vozes que tentam nos tirar do caminho de Deus, você está diante da voz que é como o som de muitas águas, que abafa toda e qualquer voz contrária. Amém? Então, se prepare para a próxima viagem. Essa viagem foi por volta de cerca de R$ 1.500 por pessoa. Então, por isso que a viagem vai ser só em setembro do ano de 2023 não é desse ano, 2023, então temos mais de um ano para nos preparar, ou seja, R$ 100,00 por mês, eu creio que essa viagem deve estar em volta desse valor também, não posso bater o martelo quanto a isso, mas se prepare, se organize, se administrarmos os nossos recursos, eu tenho certeza que, que todos nós iremos. Caso alguém não tenha alguma dificuldade financeira, procura meu querido missionário Alexandre, que ele resolverá todas essas questões e ajudará cada um, irmão, querido. Amém? É brincadeiras à parte, mas, olha, tenho certeza, querido, se você chegar assim quase com aquele valor... Nós estávamos conversando sobre isso, né, Zé Carlos? Nós nos cotizamos, aquele grupo que vai... Olha, não vai ser aquele, aquele irmão, aquele irmão não vai ficar de fora por causa de dema- determinado valor. Nós nos cotizaremos e, certamente... Todos nós estaremos lá. Então, se você tem um sonho de viajar, de conhecer lugares lindos... Olha, é, há uma previsão, inclusive São Paulo agora, de nevar, né, gente? Olha, olha, nós estamos, São Paulo, com previsão de neve. Então, se nós ficássemos um pouquinho mais de tempo lá em Foz, é, provavelmente nós teríamos também essa, essa experiência. Então, Ou seja, queridos, Gramado, ano que vem, 2023, setembro, marque aí no seu coração um lugar lindo e vamos experimentar, e o mais importante diante de tudo isso, como a senhora falou, é o momento de comunhão, de nos alegrarmos em família. Abram as vossas Bíblias nesse momento principal da liturgia do culto, momento onde onde a intervenção humana é a mínima possível, apenas um interlocutor aqui, e que ele não estrague a mensagem. Mas, queridos, que em nome de Jesus, se nós não falássemos, se nós não falarmos, as pedras falariam. Então, bastaria um versículo lido e orarmos sobre ele. Deus falou. Amém? Mas nós estamos aqui, eu creio que esse é o momento onde a leitura da palavra ela é feita com maior profundidade, maior tempo, e Deus quer falar conosco. Abram as vossas Bíblias, no livro de Isaías, texto muito conhecido dos irmãos, livro de Isaías, capítulo número 42. Isaías 42. Vamos ler os versículo, versículos 22 e 23, quem achou, por gentileza, em achando, coloque-se de pé, em podendo também, Isaías 42, versículos 22 e 23, quem achou, diga achei, quem não achou, diga misericórdia, dura para sempre, mas não pode durar o culto inteiro, <risos> amém, queridos? Versículo 22 diz assim, não obstante, é um povo roubado e saqueado, Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há quem os livre. Por despojo e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Aqui é um clamor de um povo, aqui é uma, uma pergunta retórica de Deus, Senhor, onde um povo que está enlaçado, um povo que está passando por dificuldade, muito em função daquilo que havia plantado, mas, ao mesmo tempo, nessa pergunta, não há quem restitui, não há quem pleiteie, não há quem indague, não há quem peça, não há quem ouça, não há quem questione, não há quem levante uma voz... Senhor, nós estamos aqui hoje, nesta noite, Deus, Deus, num contexto diferente, totalmente diferente do que o povo de Israel passava nesse momento, mas em analogia, Deus, também temos tempos difíceis, que parece que estamos enlaçados, parece que estamos em em cavernas, presos, e por vezes nos abafamos, não falamos, não clamamos, não gritamos, restitui, não querendo, não não é que não desejemos, Senhor, mas... Por vezes, aceitamos. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos levantar um clamor nesta noite. Queremos levantar um clamor na Tua casa, como igreja, como família que nós somos. Senhor, restitui. Senhor, faz algo novo em nossas vidas. Senhor, por mais que tenhamos plantado ou não determinadas circunstâncias, Senhor, aqui está o Teu povo que se volta para Ti mais uma vez. E reconhece em Ti a oportunidade das coisas mudarem de algo novo acontecer, de novidade, meu Pai, vir sobre nós, Senhor, nós pedimos sobre sobre nós novidade, abre as janelas do céu, faz milagres acontecerem, Deus, esta foi a tua palavra para o teu povo Israel, nós somos Israel de Deus hoje, nós somos a menina dos teus olhos, nós somos preciosos para ti, então, meu Pai, tenha liberdade nesta noite para curar, para sarar, para renovar, para levantar, para restituir, mas, Deus, não sairemos daqui da mesma forma, em nome de Jesus. Fala conosco, meu Pai, e usa-me, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem se sentar, meus amados. Bom estarmos é, diante de Deus. Amém? Como eu, como eu orei, queridos, esses dois versículos do capítulo 42, depois leia com calma todo o capítulo 42. Ele é de uma profundidade e de um povo que... A Bíblia vai mencionar que o povo não estava ouvindo espiritualmente, tinha ouvidos perfeitos, naturais, mas espiritualmente estavam surdos, a Bíblia chega a falar no versículo 18, olha o que diz versículo 18, surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver, ou seja, é, Deus estava falando de um povo que estava naturalmente com seus ouvidos perfeitos, seus, sua visão perfeita, sua audição perfeita, mas espiritualmente é, confusos, espiritualmente confusos, aí o versículo 22, versículo 23, olha, o povo está roubado, saqueado, eu quero trazer um pouco disso para a minha vida, queridos, plantando ou não, Deus sempre permite, amém, se algo acontece sobre a minha vida, seja plantio meu ou não, certo é, há uma permissão de Deus, certo é, Deus está permitindo, se é apenas para me ensinar algo, e sempre é para me ensinar, Seja eu a origem da da situação, seja eu o provocador daquela situação ou não. Ou seja uma vontade realmente de Deus provocar em nós alguma mudança. E Deus permite circunstâncias acontecerem. E esse povo aqui, o que me assusta é o final do versículo 22, restitui um povo que não, não falava. Um povo que estava aceitando ser despojo, um povo que estava aceitando estar enlaçado em cavernas, um povo que estava aceitando a situação no qual ele se encontrava. Aí o capítulo 43, queridos, que nós conhecemos mais do que o 42, o 43 vem com uma uma injeção de ânimo, como se Deus estivesse dando uma injeção àquele povo que estava paralisado nas suas emoções... Estava um povo parado nas seus, no seus, na sua busca ao Senhor, um povo que estava estacionado nas suas emoções, uma, uma letargia assim, que nos assusta. O povo se acostumou com a situação adversa. Queridos, a pior coisa é quando nos acostumamos. É, o costume é ruim em todas as formas. Há aqueles que se acostumam com Deus. Queridos, não se acostume com Deus, porque Deus é um Deus de novidade sempre. Amém? Quando você se acostuma com Deus, é quando você entende que Deus não tem mais nada a lhe dar. Quando Deus não tem mais nada a surpreendê-lo. Isso é triste, um relacionamento onde é baseado no costume. Traga isso para a sua vida. Eu estou acostumado a estar com ele, por isso eu vou ficar. Eu estou acostumado a a ir naquele local, por isso eu sempre vou naquele local. Ou seja, se acostumar tem um lado pejorativo, que nós temos que ter esse entendimento e o povo se acostumou, por incrível que pareça, se acomodou ou se entendeu não ser capaz de sair mais daquela situação. Aí o capítulo 43 é lindo e os irmãos conhecem, olha que diz o versículo 1 do capítulo 43. Mas agora, para aqui, queridos, depois de todo o 42, Deus fala, mães, olha, o que passou, passou, mães, ou seja, a partir daqui, a partir desse momento, de forma alguma, esse Mães e Deus está desconsiderando o passado, mas ele está falando, olha, um novo tempo vem aí, mas agora, nesse momento, já nessa situação, é uma injeção de ânimo, queridos, é uma injeção na alma, no espírito, no corpo, olha, povo, se levanta, eu preciso desse mais agora. Eu preciso na minha vida, no meu trabalho, queridos, você, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, você, é, na sua igreja, como precisamos desse mais agora? Como precisamos? Senão vou ficar sempre olhando para o passado, olhando o que aconteceu, quem me feriu, mas agora, ou seja, Deus empurrando. Eu me lembro da passagem que eu preguei sobre Pedro andando sobre as águas, e a Bíblia diz que... É, é, que Jesus nos compeliu a passar para outra margem, compelir é empurrar, tem situações que nos empurram, tem momentos onde Deus nos empurra para sair daquele status quo, que não sai do lugar, eu só fico ali, eu não consigo, eu estou paralisado e Deus nos compele, nos empurra, nos, é, nos leva realmente a sair, Esse mais agora, me chama a atenção para isso, mas agora, assim diz o Sim. Senhor. Que te criou, ó Jacó. Para aqui, queridos. Deus se vira para aquele povo, mas agora diz o Senhor: traz autoridade, é Deus que está falando contigo. Queridos, é, tirem um pouquinho a imagem de quem é o interlocutor aqui. E creia que Deus está falando contigo. Amém? Esse é o grande desafio do ser humano. Nos tempos de hoje, então, é o grande desafio é você ler as Escrituras e crer que Deus está falando. Criamos é, situações, né, quando aquele profeta, quando aquela pessoa abrir a boca entregar algo para mim. Queridos, toda vez que eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Toda vez que você abre a Bíblia, medita nela, Deus está falando contigo. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E Deus fala. E eu acho interessante, eu entendo como interessante... É porque essa afirmação, Deus tem que chancelar assim, precisava Deus falar isso. Mas agora, assim diz o Senhor, parece um povo que insiste no entender que é Ele falando. Deus tem que, tem que ser quase que é, uma, uma redundância, mas assim diz o Senhor, é porque um povo que tinha o um coração duro para entender que Deus já estava falando. Não é assim que você faz com seu filho? Olha, seu pai está falando isso. Mas é claro, pai, você. Mas é uma, é uma forma de eu expressar o peso e trazer autoridade. Quem está falando mais ainda, porque ele não está entendendo. O filho não está entendendo. Que é o pai que está falando. Então, olha, seu pai falou. Sua mãe falou. E Deus, mais uma vez, se assim, ratificando, sendo redundante no sentido de que o povo era duro. Assim o Senhor que, que, que te criou. Ó, Jacó! Queridos, Jacó, nós sabemos quem foi Jacó, né? Jacó, o nome Jacó quer dizer usurpador. Filho de Isaac, Rebeca, irmão de Esaú, gêmeos. Jacó quer dizer usurpador. Deus está falando com o povo de Israel, que já havia trocado o seu nome de Jacó para Israel. Lembre-se, quando Jacó luta com Deus e tem o seu nome trocado de Jacó para Raquel, perdão, Raquel não, para Israel. Lembram-se disso, queridos? Quando Deus troca esse nome, já estamos aqui há cerca de 700 anos antes de Cristo. Já se passaram muitos anos. E Deus volta a chamar Israel de Jacó. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Ou seja, que te criou, que o fez como criatura de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Até o dia que nós encontramos Cristo. E de criatura eu passo a ser filho, há um grande erro, há um grande engano no mundo, onde falam que todos são filhos de Deus, não, todos não são filhos de Deus, João 1, versículo 11 diz, mas todos aqueles que receberam, que receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, todos aqueles que recebem Jesus, recebem o poder de ser filho de Deus, ser filho é poder, Você e eu somos poderosos porque recebemos o poder da filiação da adoção de filhos. Amém? Nem todos são filhos, é um erro. Todos nós somos criaturas. Aquele que teve a oportunidade de conhecer Cristo se torna filho. Glória a Deus, por isso somos filhos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas é interessante que Deus fala, te criei, ó Jacó. Queridos, o homem, o ser humano, ele nasce em pecado. Ele nasce inclinado para errar. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos de Cristo. Todos nós nascemos com algo chamado herança adâmica. O que é herança adâmica? É chamado concupiscência. Piorou, pastor. O que quer dizer concupiscência? É inclinação para o errado. Inclinação para o pecado. Todo ser humano é inclinado a errar. Em outras palavras, todo ser humano, quando nasce... os irmãos vão me entender isso de uma forma correta, amém? Não me interpreta errado. Mas todo ser humano nasce com uma chance imensa de dar errado. Quando ele conhece Cristo, queridos, ele começa a controlar esse homem interior, esse homem, essa carne que tenta militar, que milita, eu conheço Cristo, aceito Cristo, minha vereda é endireitada, meus caminhos são endireitados, amém? Eu me torno filho, amém, queridos? Aí Deus fala, ó, quem te criou, ó Jacó, é Jacó, é povo de Deus, vocês eram Jacó, criaturas, usurpadores, enganadores, Deus está olhando um pouquinho para o passado daquele povo. Olha, eu te criei, eu te criei, ó Jacó, e você, cheio de erros, inclinados ao pecado, você era usurpador, mas o versículo continua, e que te formou, ó, te criei Jacó, você todo inclinado por erro e você foi por caminhos errados, mas eu te formei, quem forma, forma a partir de algo, Ou seja, eu te formei a partir de mim mesmo em Israel. Israel quer dizer, Deus luta contigo. Jacó, e queridos, isso para o hebreu, para o judeu, a troca de nome era algo importantíssimo, era tocar no caráter, era tocar no nome da pessoa até hoje, como o judeu leva a sério uma genealogia. Os judeus ortodoxos, principalmente, eles seguem a sua sua genealogia, a perfeição, a busca das suas origens, dos seus antepassados. O nome todo nome tem um significado e eles levam com a suma importância de Jacó te criei, mas te formei Israel Deus luta contigo aquele que luta com Deus nós lutamos com Deus amém, nós somos Israel olha que Deus falando, olha, eu sei quem tu eras tu eras Jacó, mas tem uma coisa eu te formei para prevalecer para lutar contigo aquele povo que estava em enlaçado em cavernas, aquele homem, que se, aquele povo que se considerava despojo, aquele povo que não clamava mais restituição, clamava mais, Deus fala: peraí, vocês não são mais Jacó, eu formei vocês como Israel, aquele que luta com Deus, aquele que luta comigo, não é contra mim, mas é comigo, amém igreja, glória a Deus, e te formou Israel, não temas, porque eu te, eu te, Como é que está na sua Bíblia aí? Remi, eu gosto mais de resgatei. É a mesma coisa, são sinônimos. Remi, resgatar, mas resgate, meus queridos, me chama atenção, porque não temas, porque eu te te remi. Eu te resgatei. Vamos fazer uma analogia para os dias de hoje? Graças a Deus, aquele período triste que nós tínhamos, principalmente no Rio de Janeiro, de sequestros, relâmpagos, aquelas coisas que aconteciam, Sempre pediam o quê? Um resgate, né? É uma troca, seja por dinheiro, seja por outra pessoa, em guerras. Bom, mas o que me chama a atenção, interessante, é que Deus fala, não temas, porque eu te resgatei. Em outras palavras, olha, eu dei algo em troca para te trocar e você vir por mim. Em outras palavras, eu me dei em resgate por ti. Eu fui para uma cruz no teu lugar. É claro, queridos, que eu estou trazendo o um entendimento cristocêntrico. É claro que estamos num texto veterotestamentário, estamos no Antigo Testamento. Mas toda leitura do Antigo Testamento tem que ter uma leitura cristocêntrica. Em todo o Novo Testamento você tem que enxergar Cristo e trazer por que Cristo é em nossas vidas. Eu te resgatei. Amém, queridos? Cristo, Deus, nos resgatou nos tirou de uma posição, se colocou em nosso lugar e nos deu vida, é isso que o povo estava precisando entender, olha, eu te resgatei, Israel, continuando no versículo, chamei-te pelo teu nome, olha o que Deus fala, te resgatei e te chamei pelo nome, Deus nos conhece, amém, igreja? Deus conhece o teu nome, Deus sabe toda a tua vida, Deus, a palavra nem chegou na tua língua, Deus já sabe o que você vai falar, ele sonda os quadrinhos nossos corações, em to, sondar, esquadrinhar, escanear, Deus escaneia a tua vida, escaneia o teu coração, sabe todos os seus pensamentos, sabe tudo que nem saiu da tua boca, Deus já sabe o que você vai falar, eu te conheço pelo nome, tu és, finalzinho do versículo, tu és meu, queridos, que coisa linda, tu és meu, Deus fala, olha, tu és meu, eu sou teu, eu sou teu e tu és meu. Amém, meus amados? Um povo que estava perdido, um povo que não sabia nem mais clamar. E Deus fala, olha, te criei Jacó, te formei Israel, olha, não temas porque eu te resgatei, te chamo pelo nome, tu és meu. Amém, meus amados? Saiba quem tu és, amém? Saiba quem tu és em Deus. Versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei com. Para aqui, queridos. água aqui, obviamente, simbolizando é, dificuldades, né? Problemas, adversidades. Em outras, em outras palavras, todos nós passaremos pelas águas. Eu não estou falando de batismo, não, tá, queridos? Eu estou falando de problemas, de adversidades, de dificuldades. Quando. Não é, não é uma, uma expectativa é uma afirmação, quando passares pelas, passares pelas águas, ou seja, você passará pelas águas, não é se você for passar pelas águas, é uma afirmação, quando passares pelas águas, eu serei contigo, Que isso me basta, amém? Quando você passar pelas águas, porque você vai passar, ou você já está passando, ou você passará, ou você já passou, Deus estará contigo, amém? Deus estará conosco, crê nisso, Quando pelos rios, eu fico imaginando, algo mais intenso, né? Pelos rios, quando eu olho lá para as cataratas, queridos, nós fomos num passeio chamado Macuco. Olha que passeio louco. Deixa eu abrir esse parênteses, meus amados. Quando eu vi rios aqui, me trouxe a memória. Nós pagamos o passeio seco. O que é o passeio seco? Você pega um bote com. É uma lancha, só que com. É um bote né, com com motor de lancha. E você só passaria perto das cataratas, assim, né? Passeio, nós pagamos já seco. E, queridos, o, a lancha entrava assim, debaixo da cachoeira mesmo. Saímos encharcados assim, de uma forma intensa. E eu lembrei disso aqui, ó, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Queridos, que, que. Eu fiquei ali um pouquinho claustrofóbico, né? Porque as águas caíam com muita intensidade, você tentava respirar, era complicado. Mas. Traz isso para um momento difícil da sua vida, de fato, queridos. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Amém, queridos? Assim como Deus afirma que os problemas virão, ele também, da mesma forma, afirma, olha, tu não serás atingido. Amém? Eu serei contigo. Glória a Deus. Trazendo uma outra analogia, o versículo 2 continua. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, meus amados? Crê nisso. O fogo não será impedido, as águas não serão impedidas, os rios não serão impedidos, tudo isso é, virá sobre nós. Mas há uma outra afirmação. Deus estará conosco. Permaneça aqui. Tudo passa, queridos. Tudo passa. Tua vitória, a minha vitória, a sua, nossa, chegará em nome de Jesus. Amém? A questão é como eu estarei quando chegar esse dia. Se é que eu estarei nesse dia. A questão não é... quem quem passa pelas águas, a questão é quem permanece nela, amém? Versículo 3, versículo 3, assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, para aqui, queridos, o que te lembra quando você vê assim, versículo 3, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador, eu fico quase Deus, Senhor, não precisa explicar tanto assim, É um excesso de explicação, talvez, proporcional à ignorância daquele que estava ouvindo. Em outras palavras, é para mim, é para você, é para todos nós. É um um reforço, Senhor, teu Deus, Santo Israel, teu Salvador. Caramba, queridos, eu preciso, por vezes eu preciso ouvir isso realmente de forma massificante na minha, minha cabeça, porque... São tantas dificuldades, tantas lutas, tantas águas, tantos rios, tanto fogo que, por vezes, Deus realmente tem que usar de uma redundância para que isso entre no meu coração mais e mais e eu permaneça. Amém? É quase quase realmente uma aula para criança sendo alfabetizada. E nós somos assim mesmo. Amém? O santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate... A Etiópia e Sabá por ti, questões de países, né? de nações. Agora Deus não fala mais de quem ele é. Agora ele fala, eu fiz também isso por você. Você tem memória? Eu dei Sabá por você. Eu dei Etiópia por ti, Israel. Ou seja, não apenas a redundância em explicar mais uma vez quem ele era, mas também afirmando, olha, olha o que eu fiz já na sua vida. Como precisamos trazer a memória o que Deus fez por nós também, Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, sim, o que Deus fez. Mas olha o que diz versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te. Vamos ler de novo o versículo 4. Digno que foste, dig... visto que foste precioso aos meus. Queridos, você, eu, nós somos preciosos para os olhos de Deus. Aos olhos de Deus, eu sou, você, nós somos preciosos. Bom ouvir isso, queridos, porque não é sempre que nós ouvimos lá fora, ou quase nunca ouvimos, a não ser pelo nosso cônjuge, pelo pai, pela mãe numa vida onde a concorrência é tão grande, onde cada um quer atropelar o outro, onde, infelizmente, cada um quer tomar por vez o lugar do outro. Ouvir que você é precioso nos dias de hoje, quão difícil você comemorar com o outro, você até chora com o outro, mas comemorar a vitória do outro, é difícil você encontrar pessoas assim, mas Deus fala, para mim você é precioso, você é preciosa, aos meus olhos, amém? Aos meus olhos, digno de, queridos, olha, Deus fala que eu sou, você é, digno de honra, por vezes nem nós achamos isso nós mesmos. Eu sou digno de honra? Quando alguém vem honrá-lo, você aí, não, eu não sou nada. E realmente não somos nada, queridos. Mas Deus fala que, para ele, nós somos dignos de honra. A Bíblia não fala para nós honrarmos pai e mãe? A Bíblia não fala para nós honrarmos a Deus? Sim. Olha que lindo, Deus fala que eu também sou digno de honra você também é digno de honra. E Deus te honra. Por você ser digno de honra, Deus irá honrá-lo. Se mantenha firme na tua posição, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, permaneça com fé, firme, e Deus vai honrá-lo. Deus vai honrá-lo. Não saia da tua posição em Cristo, e Deus irá honrá-lo. Amém? Visto que foi especioso aos meus olhos, digno de honra, eu te... Deus te ama, amém? Não é uma palavra, um jargão por si só, mas... Eu te amei, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua. Darei homens por ti. Que os trazendo para os dias de hoje, é, tem coisas que a gente não entende, né? Tem coisas que a gente não entende. Mas quantas pessoas Deus já deu no seu lugar? Vou trazer, tentar me expressar melhor. Quantas situações era para ter acontecido contigo e aconteceu com outras? Darei homens por ti, darei pessoas por ti. Você estaria envolvido, mas não foi. Você estaria naquele contexto, e eu tirei, outros entraram. Você estaria naquele lugar, naquela hora, outros estavam lá. Darei homens por ti, ou seja... É como Deus nos resgatando de uma situação e outros, infelizmente, sofrendo, mas por te amar, por você ser a menina nos olhos de Deus, por você se envolver com Deus, Deus permite com que você seja salvo daquela situação. Darei homens por ti. Amém, meus amados. Glória a Deus. Esse é o carinho, esse é o amor, essa é a atenção que Deus tem por cada um de nós. Darei homens por ti os povos pela tua vida. 5. Não temas, porque sou contigo. Trarei tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Eu quero extrair daqui descendência. Amém? A Bíblia diz e declara, não temas, trarei a tua descendência. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que meus filhos e meus filhos virão ao Senhor. Eu creio que os seus filhos, seu marido, sua esposa seus netos, sua descendência virá ao Senhor, Deus trará para ti mais e mais, amém, todos seus, toda sua descendência, todos aqueles que te amam e todos aqueles que você ama, Deus trará para ti, amém, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, são promessas que Deus deu, versículo 6, direi ao norte, entrega e ao sul, não retenhas, para aqui queridos, traz isso para a sua vida, Amém? A Bíblia, queridos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, não basta você ler, o Espírito tem que vivificar o que você está lendo. Tem uma leitura espiritual sobre o que você está lendo, senão você vai ler apenas um livro. Mas se você for lê-lo como entendendo que Deus está falando contigo, essa palavra ela é vivificada, ela passa a ter vida e o texto diz, direi ao norte, entrega. Quem é teu norte? Eu não estou falando de posição geográfica, queridos. Eu estou falando daquilo que reteve algo que é seu. Diga ao norte, entrega. Diga aquela questão financeira, entrega. Diga aquela questão de saúde, entrega. Aquilo que é teu, entrega. Aquilo que não está de posse, aquilo que você não tem a posse, aquilo que você não vive ainda, entrega. E virá sobre ti. Eu tenho que fazer esse clamor. Lembre-se do início da pregação, num povo, no capítulo 42, versículo 22, 23, num povo que se aquietou, num povo que deixou de clamar, restitui, num povo que entendeu que aquilo era, era a síndrome de Gabriela, né? nasci assim, vou morrer assim, sempre será assim. Não será. Norte, entrega, chega. Isso que está retido na justiça, entrega. Isso que está retido na minha saúde, entrega. Eu tenho que clamar, amém, querido? Alguém tem que clamar. Que seja você, direi ao norte, entrega ao sul, não retenhas, algo que está retido, algo que não sai do papel, algo que não anda, algo que fica, sempre há entraves na sua vida, parece que a sua vida não, não anda naquele, naquele, naquele aspecto, naquela situação, seja ela emocional, financeira, seja de saúde, parece que algo está retido, toma posse, quem é o teu sul? Repito, não tem nada a ver com posição geográfica. Quem é o sul? Quem está retendo? Quem está segurando? Quem está entendo é a dia glória a Deus? ao norte entrega, ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Amém, queridos? Versículo 7. A todos que são chamados pelo meu nome e os criei para a minha glória e que formei e fiz... Pula para o versículo que você mais conhece, talvez, na Bíblia. Versículo 13. Olha o que diz versículo 13. Ainda, ainda antes que houvesse dia, eu... Ou seja, antes que o dia fosse dia, antes que todas as coisas fossem criadas, Deus fala, eu era. Ninguém criou Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele não deve explicação para ninguém, ele é o que explica todas as coisas. Antes que houvesse dia, antes que houvesse sol, antes que houvesse luzeiros, eu era. Antes que houvesse qualquer coisa, eu era. Antes que você nascesse, eu era. Antes disso acontecer na sua vida, eu era. Antes das águas virem, eu era. Antes dos rios virem, eu era. Antes do fogo, eu era. Ou seja, eu sempre estive antes de todas as coisas. Deus jamais é pego de surpresa. Eu sempre costumo falar, queridos, sobre, sobre tempo. É né? muito difícil para nós, evangelhos, compreendermos ah, o tempo de Deus. E talvez nunca venhamos a entender esse tempo. O tempo de Deus é, ele é muito diferente do nosso tempo. Né? O tempo do ser humano é o, é o cronos, né? é o tempo que eu consigo determinar presente, passado e futuro. Eu consigo enxergar tudo isso. O tempo de Deus é o kairós, né? Deus é atemporal. Deus não tem presente, passado e futuro. Deus vê tudo num flash só. Deus está vendo o meu nascimento e a minha morte aqui. Deus atemporal, Ele está vendo tudo num flash só. Eu, eu brinco às vezes, Deus está no, no trono dEle tranquilão, porque Ele está vendo que você vai vencer isso, você vai passar por aquilo, você vai ser curado aqui, você vai cair, mas Ele vai te levantar ali. Você vai... Deus está vendo isso. Só que eu estou preso ao presente, ao passado, ao futuro, e isso me traz, obviamente, em todo ser humano, traz uma ansiedade que não pode ser uma patologia, tem que ser algo normal. Isso me traz uma insegurança, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas Deus tranquilão no trono dele, tá vendo? Gama, vai lá, continua. Eu vou te honrar. Tá aí, tá chegando das portas da tua vitória. Não para agora. E eu vou lá e paro. E Deus faltava tão pouquinho. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, nessa luta não tem resistido até o sangue. Não é o sangue literal, quer dizer, é o o teu limite. Não há provação que seja acima das nossas forças. Não há luta que seja mais forte do que você. Não há luta mais forte do que você. Você pode vencer. Amém, meus amados? Antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Ninguém pode se livrar das mãos de Deus. Ninguém. Aí o texto que nós conhecemos também, a expressão que nós conhecemos também, agindo eu, quem o impedirá? Queridos, terminando assim, essa pregação, agindo eu, quem o impedirá? Se Deus agir, quem vai se levantar contra ele? Seja qual for a tua beleza, Deus agindo, quem impede? Ninguém, queridos. Se mantenha firme, que Deus vai te honrar, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que fala que você vai passar pelas águas, mas ele vai ser contigo. Aquele que era desde o início, aquele que fala, olha, eu darei homens por ti. Olha, talvez não era nem para você estar sentado hoje aí, mas naquele dia eu o poupei. Outros partiram naquele momento, mas você permaneceu. Alguns se feriram, você saiu ileso. Darei homens por ti, em resgate de ti. Poupei aquilo que poderia vir sobre ti. Outros olharam para trás, você não olhou. Outros ficaram prostrados, eu te levantei. Porque agindo eu, quem impedirá? agindo o Senhor, eles quem impedirá, vamos colocar de pé, chamar os mãos de louvor, Rodrigo, vamos tentar aquele louvor de novo? Agindo Deus, quem impedirá, queridos? Ninguém pode impedir o mover de Deus, ele está aqui, aquele que era, é e há de ser, está aqui, antes que houvesse dia, eu era, e ponto final, amém? Depois de Deus se explicar tanto para o povo, olha, eu sou o teu salvador, eu sou o Senhor, eu sou o Santo de Israel, eu sou o teu resgatador, Agora ele fala, antes que houvesse dia, eu era. Antes de tudo, queridos, Deus já era Deus. Ah, pastor, Deus foi pego de surpresa, Deus não está nisso. Antes que houvesse dia, Deus era. Pastor, não é possível que Deus estivesse naquele dia? Deus estava lá, querido. Deus estava lá. Pastor, por que Deus não me livrou daquilo? Deus estava lá e você está aqui hoje. Deus, mas aquilo aconteceu comigo, eu precisava não ter passado por aquilo. Você está aqui de pé hoje. Deus estava lá. Deus não foi pego de surpresa, nem ninguém passou por cima do Pai. Deus está aqui, amém? Deus é contigo, meu amado, minha amada irmã. Permaneça firme, firme, agindo Deus. Quem o impedirá? Vamos louvar de todo nosso coração... Abre o seu coração, queridos. Aleluias!
3: Não tem mais, não tem mais, não tem mais, não, não tem mais. Agindo eu,
0: quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá?
3: Agindo eu Quem impedirá Agindo eu Quem impedirá Declare mais uma vez Agindo eu Quem impedirá Agindo eu Quem impedirá Agindo eu Quem impedirá Agindo eu Quem quem impedirá Andares pelas águas, quando andares pelas águas, não te afogará, não te afogará. Quando pelo fogo, quando pelo fogo, não te queimarás, não te queimarás. Não, não temas, estou contigo. Agindo contigo, eu, quem impedirá? Agindo eu,
0: quem impedirá? Agindo
3: eu. Quem pedirá?
0: Agindo
3: eu. Quem impedirá Agindo
0: eu. Queridos, nós
1: vamos continuar louvando aqui, amém. Se tem algo aí na sua vida, como foi pregado hoje aqui, que você precisa ser resgatado, aquilo que se perdeu, aquilo que parece que está enlaçado, que não sai do lugar, que está retido algo que precisa ser entregue para você, olha, sai do seu lugar aqui, eu estarei aqui juntamente com o missionário, nós estaremos orando um a um aqui à frente, enquanto louvamos aí, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar pelas suas vidas, amém? Aleluia. Não, 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 não tem
0: mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem. tem mais, não. Não tem mais, não tem mais. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu,
3: quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quando andares pelas águas, quando andares pelas águas, não te afogará não te oh, e quando pelo fogo, quando
0: pelo fogo, não, não te queimarás, não, não, te, queimarás, não te queimarás. Não, não temas, tu tô contigo agindo eu, quem impedirá? Agindo eu. Quem pedirá agindo eu
3: quem pedirá? Agindo eu quem pedirá agindo. Eu quem pedirá agindo eu quem pedirá agindo. Eu quem pedirá agindo eu. Quem pedirá agindo eu? Quem pedirá andares pelas águas? Quando andares pelas águas, não te queimarás. Não te queimarás. Oh, e quando pelo
0: fogo? Quando pelo fogo, Não te queimarás, não, não temas tu contigo agindo eu. Quem pedirá, agindo eu, quem pedirá, agindo eu, quem pedirá, agindo eu, quem pedirá, agindo eu, quem pedirá.
3: Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá?
0: Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Andares pelas águas,
3: quando andares pelas águas, não te
0: afogará.
3: Não te queimará
0: E quando pelo fogo Quando pelo fogo Não, não te queimarás não Não te queimarás Não, não tem mais Sou contigo agindo eu Quem impedirá
3: Agindo eu Quem impedirá Agindo eu Quem impedirá Agindo eu, quem pedirá? 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 Agindo
0: eu,
3: quem pedirá? Agindo eu, quem pedirá? Agindo eu, quem pedirá?
0: Quando andares pelas águas
3: Quando oh, andares oh, pelas águas Não te afogará Não te afogará oh, quando pelo fogo Quando pelo fogo Não, não
0: te queimarás Não te queimarás Não, não temas Sou contigo agindo eu Quem impedirá? Agindo
3: eu Quem impedirá?
1: Agindo Deus agindo
3: eu Quem impedirá? Aleluia! Agindo eu quem pedirá, agindo eu.
1: Quem pedirá? Todo que é isso ainda é oração. Deus amado, nós te amamos, nós te louvamos. Dizemos e declaramos ao norte: entrega, ao sul, chega, chega de reter. Deus, toda a bênção que está retida no mundo espiritual Deus, nós repreendemos agora em Jesus abre as portas do céu libera as tuas bênçãos, Senhor sobre as nossas vidas tudo aquilo que está travado, cerceado meu Pai, encarcerado nós liberamos hoje Xarabaxé Carabás seja o dia da vitória do teu povo, da tua igreja, de cada família aqui representada, Deus. Vai destrancando vai liberando, vai sarando, vai curando. Deus, nós cremos em um milagres, Senhor. Nós cremos em restauração. E a partir de hoje, meu Pai Norte, entrega Sul. Chega de reter. Senhor, obrigado. Eu quero fazer um apelo nesta noite você que entrou por estas portas, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levanta a sua mão assim meio alto, tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus, deseja entregá-la, levanta a sua mão bem alto, Gabriel, Deus te abençoe, amém? Deus te abençoe, vem cá, quero orar por você, tem mais alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Gabriel que está retornando aos caminhos de Deus, tem mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Basta dar uma cena assim com a sua mão, ó, bem alto. Deus está aqui, amém? Não importa quem esteja ao seu lado, à direita, à esquerda, à frente, atrás. Eu vou fazer só mais uma vez esse apelo. Se ainda há alguém aqui que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e quer entregá-la agora, levanta a sua mão bem alto. Amém. Gabriel, vou orar, você repete comigo, tá bom? Diga a Deus, em nome de Jesus. Eu hoje retorno aos teus caminhos perdão pelos meus pecados e eu declaro que te amo senhor escreve meu nome no livro da vida deus amado em nome de jesus abençoe o gabriel que hoje retorna à tua presença ser com ele ser com o coração ser com a mente deus do teu filho deus ser com o coração dele Deus, toda toda e qualquer mazela no mundo espiritual seja retirada agora em nome de Jesus. Apruma o Teu Filho nos Teus caminhos, que Ele possa permanecer caminhando contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, Gabriel. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Podem se sentar, queridos. Estamos quase encerrando, quase encerrando. A liturgia do culto desta noite. Deus já abençoe a sua vida, lhe dê um final de semana maravilhoso na presença de Deus. Amém. Lembre-se que domingo agora, sábado, culto do Giro 180. Você jovem vem estar conosco. É um bate-papo. Vai ser aqui na igreja às 18h30. Então, traga você, traga seu filho, invista em seus filhos, traga-os para que eles possam ouvir. Vai ser um bate-papo mesmo, querido, não vai ser uma pregação vai ser um bate-papo, provavelmente vão fazer um círculo aqui e vão conversar assuntos pertinentes ao contexto de, do, da nossa juventude e Deus vai falar muito aos nossos corações, então tragam convidados, amém, venham estar aqui conosco, amém, meus amados, glória a Deus, vamos orar, sentado mesmo, vamos orar, vamos agradecer ao Pai por esta noite, Deus amado, nós te louvamos, obrigado pela oportunidade, meu Pai, de ouvi-lo, Obrigado porque a Tua voz, Deus, foi audível aos nossos corações. Deus, obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Nos despede em segurança, em paz, nos livra de todo mal. Saímos daqui, meu Pai, na certeza que aquilo que estava retido, liberado, está. No mundo espiritual, meu Pai, algo foi liberado sobre a minha, sobre as nossas vidas. E agindo, Deus, quem impedirá? Senhor, ser conosco, ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo. E que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.